0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin, dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. a Sibiasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. bom dia, é melhor ouvinte? Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí sem é o craque.
2: Hoje a manchete Estadão diz que e-mails mostram mais atenção à cloroquina que à vacina. Troca de e-mails aí, 54 do governo com autoridades de outros países. A que conclusão você chega, Neumann? É... é...
1: O que é possível fazer agora, como, como destaca a manchete na primeira página do Estadão hoje, é comparar a velocidade com que o governo, o desgoverno Jair Bolsonaro, reagia às propostas em relação a, medic, a medicamentos absolutamente é, sem eficácia nenhuma contra a Covid, mas que causam problemas graves, como, por exemplo. A cloroquina, que dissolve o fígado, que mata o feto, que mata cardíaco, etc. Né? É, um, uma troca de e-mails entre a diplomacia brasileira e a chanceleria, a chanceleria da Índia, com representantes de farmacêutica no, no país da Ásia, mostra, por exemplo, mensagens respondidas em 15 minutos, à noite e até em fim de semana, né? se contrapõe da postura do executivo em relação à vacina. No caso da Pfizer, por exemplo, o governo demorou pouco mais de dois meses para responder às tentativas de contato com a empresa. Como lembrou o Raíssa na pergunta, uma série de 54 e-mails expondo a postura proativa do governo brasileiro para liberar cargas de matéria plina da hidroxicloroquina a empresas que fabricam medicamento no país. As mensagens foram enviadas pelo ministro conselheiro da Embaixada do Brasil na Índia Elias Antônio de Luna e Almeida Santos, segundo na hierarquia do posto diplomático. É, o, o... Agora é a hora da, da CPI buscar o rastro do dinheiro, que certamente vai esclarecer em definitivo o que é que causou tanto entusiasmo genocida no Presidente da República e seus asseclas sobre remédios que mais do que placebos podem até levar à morte pacientes graves da Covid. A hora é essa vamos chegar aí numa, num comprometimento, em responsabilização e a quebra de sigilos, apesar de prejudicada pela ação do, do até agora inerte, mas agora de volta a ação, Nunes Marques, né? o Cássio Concá é, voltou aí a brilhar é, na defesa do seu chefinho Bolsonaro, ao, por exemplo, impedir a quebra de sigilo do coronel Elcio Franco, uma das figuras mais destacadas do Ministério da Saúde, bolsonarista. Carolina Colim, tintim tintim.
0: Falar um pouquinho sobre a Copa América no Brasil, que já registra 41 infectados. Precisa saber se o ministro Queiroga está atualizado né, desses números, já que em outros campeonatos ele, ele errou ali a conta. Esse número corresponde às explicações dadas pelo Ministério da Saúde também para justificar o seu apoio ao torneio em consonância com o presidente?
1: O, o cardiologista é, Marcelo Queiroga, ele tem alguns problemas com a aritmética. Eu não sei se ele sabe contar até 41, né? Será que sabe? Porque ele dizia que era um, um caso. Eu me lembro de ter visto uma entrevista dele na televisão falando, ah, o futebol é um, futebol, um caso, né? Só a Venezuela tem 13 casos, né? O ministro da Saúde se defende dizendo que fez 2.927 testes de RT-PCR para o torneio. Os prestadores de serviço da Comebol foram contaminados pelo coronavírus depois do contato com delegações estrangeiras que chegaram à capital federal para participar da Copa América. É, é óbvio, aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de óbvio, um lulante, né? É... Essa informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde e é o próprio Estadão. Ao menos três integrantes da, da seleção da Venezuela que jogou contra o Brasil foram contaminados. E outras seleções também registraram casos de coronavírus. Na Bolívia, que jogou com o Paraguai e perdeu ontem, por exemplo, são quatro casos positivos. Os jogadores não participaram da, da estreia da Bolívia contra o Paraguai em Goiânia. Se eh, o cardiologista Marcelo Queiroga aprendeu na escola primária a diferença entre 1 e 41 e tiver o mínimo de vergonha na cara e de senso de honra, honra profissional, poderia, no mínimo, pedir desculpas ao distinto público, que o sustenta, um belo salário, e, no máximo, pedir demissão para evitar novos vexames similares. a Abac, o craque, o tríplice coroado.
2: Vamos lá aproveitar então para falar com você também sobre, já que a gente está falando aí de pandemia, as cidades né, daqui do estado de São Paulo que estão imunizando em ritmo desigual, como mostra também uma reportagem do Estadão. Para você, quais são as causas e também consequências dessa constatação?
1: Há um certo avanço no calendário de vacinação paulista, né? com a entrega dos, da, dos insumos chineses, é, que foi prejudicada pela, pela retórica completamente estulta do Eduardo Bananinha, do Ernesto Araújo, que caiu, é, do Felipe Martins e outros desse gado. Né? E é, há uma previsão agora do governador João Dória de que todos os adultos serão vacinados até aqui setembro. Vamos ver se vai ser... É, cumprido. Agora, o ritmo entre as cidades é desigual, como mostra a reportagem do Tomazella no Estadão, né? Com variações na primeira dose, de 11% a 63% da cobertura total, né? Umas prefeituras se queixaram ao repórter, da eu conheço há muito tempo, desde que eu entrei no Estadão, que o Tomazella manda despacho lá do interior, né? E se queixam da falta de doses, enquanto outras estão mais adiantadas do que prevê o calendário do, do Estado, né? Campinas vacinou 33,34% da população, segundo dados do vacinômetro estadual. Guarulhos, 20,38%. Tem recebido menos doses, segundo informou a Prefeitura. É, a falta de coordenação federal. A guerra política e eleitoral entre governadores, prefeitos e o presidente da República evita que o Brasil alcance, como já alcançaram outros países, a perspectiva de abertura com a aplicação do ritmo certo de vacina. Aí sim se podia falar em efeito positivo na economia. Não essa política genocida de matar o máximo possível para salvar alguns, que é a chamada imunidade de rebanho. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vou falar sobre deputados que enviam tratores até para a mãe e também para aliados em prefeituras, né, daquele, daquela série de reportagens que o Estadão tem trazido do Trator Aço, aqui no, no Estadão. A que constatação você chega ao tomar conhecimento dessa notícia com efeitos né, do orçamento paralelo?
1: O Breno Pires está fazendo um furo que se multiplica dia a dia, porque a história desse orçamento paralelo é uma história sólida e é uma história bastante... É, Produz muitos efeitos, né, Carolina? É, o, o relator geral, né? Você imagina se os deputados e senadores é, capricharam no, é, na, no privilégio para os seus parentes, seus é, cabos eleitorais. Imagina o relator geral do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto, que fez na semana passada, segundo o registro do Estadão, né, uma espécie de festa do tratoraço um evento na cidade de Tauá, no Ceará, na, no qual ele entregou a prefeitos aliados maquinário pesado, comprado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que foi a saída, para isso, da famosa Codevast, né? a partir de verbas do orçamento secreto, indicadas por ele próprio. Como relator-geral do orçamento, Domingos Neto transformou Tauá, sua cidade natal e base eleitoral, no município que mais recebeu verbas federais das chamadas emendas do relator em 2020 proporcionalmente ao número de habitantes, é claro. Né? Ele destinou 110 milhões e 300 mil reais para o município, que é administrado por mamãe, mamãe, a prefeita Patrícia Guiar. Parte do dinheiro foi revertido em máquinas entregues na quinta-feira a prefeitos aliados. Talvez já fosse o caso de substituir o homem em progresso do Aurive de Pendão, de Minha Terra, e a Brisa do Brasil Brisa de balança. Por Mateus, primeiros meus, que é mais realista, com a vergonha que é a nossa política, que nega sempre aquela, aquele princípio do Capistano de Abreu, da Constituição de Capistano de Abreu. É, artigo 1, é, todo brasileiro deve, precisa ter vergonha na cara. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. É um produto bastante escasso na prática política nacional e na administração pública, a vergonha na cara. Eu estou certo, Raíssa que o cara estou exagerando. Não, está
0: Não, tá, no... tá,
2: tá faltando, e, né, Carol?
0: E no caso do, desse, desse caso, é, é, é curioso porque a mãe já está no quarto mandato, né? É quase um investimento na família, né? num legado da família nessa cidade de é
1: uma Já deve entrar ali na herança, né? Herança, né? Eu conheço isso aí, aí a mãe sai, a mãe, a mãe se elege, se reelege, aí o filho se elege, aí a mãe volta, se reelege, e assim se chega ao quarto mandato, que é um absurdo. Obrigado pela contribuição, Carolina. Ô, Raíssa, fala aí, o que é que você quer falar, Raíssa?
2: Não, só falar, coração de mãe é grande, cabe trator, inclusive. É, uma é. Eu não queria que você falasse... Já tra...
1: Esses tratores é. são tratoraços, não são tratoraços. Né? <risos> não, não, Tratoraço.
2: Como diz o nome do escândalo. Mas eu estou lendo aqui um artigo intitulado O Anticristo Bolsolini Vou repetir. O Anticristo Bolsolini Prega, mata e mente Está é, no blog do Neumann Então peço para o autor compartilhar com os ouvintes
1: é, Primeiro vamos fazer a referência A um querido, querido amigo meu João do Vale Autor de uma obra-prima que é Carcará né? Prega, mata e come de onde eu furtei esse título adaptado, né? Prega, mata e mente, né? É um pouco na linha daquele editorial brilhante, o primeiro editorial do Estadão de hoje, sobre a pregação dele na, lá na igreja em Goiás, né? na igreja evangélica, né? E a repetição no, na motochata. né? Como eu já chamei a atenção aqui, essa motochata foi uma iniciativa de um sujeito chamado Benito Mussolini nos anos 30 é, e eu não vi ainda, mas eu já li o primeiro volume do livro é, da trilogia dele, contando a história do fascismo é, pela ótica do Mussolini, que é o M, o filho do século. É o M, o filho da providência, que é o segundo volume a, acaba de sair na Espanha então já deve ter saído na Itália mas ontem eu liguei para Cecília, a minha filha Desculpe, Clarice, a minha filha que mora em Milão, para saber se saiu, se... parece que o volume tem 500 páginas, essa aqui tem 800. Né? De qualquer maneira, a mototeata foi imitada do Mussolini com o lema blasfemo. Né? É... Acelera para Cristo? Não tem nada a ver. Acelera para Jair Messias? Né? É outro Messias. Né? Relatório falso no TCU. Reação inventada... É... De crack, a vacina e basófias bolsonaristas, desmentidos na CPI, celebram 500 mil mortes por covid. Eu estou convencido. Essa é a linha fina do meu artigo. Eu estou convencido que realmente foi uma comemoração do meio milhão de mortes que está para chegar, porque o Bolsonaro continua sem fazer o menor segredo do que ele quer ver a gente morta mesmo, do que a, a modalidade dele, como ele já disse, é, como artilheiro no exército era matar, não era salvar que é coisa de médico, esses, esses médicos aí. É, o último parágrafo do meu artigo diz que a distância semântica entre tratamento e atendimento pode ser, quiçá, medida em milímetros. Não é o caso da diferença entre 1 milhão e 300 mil motos da mototeata da morte e as prováveis 12 mil. Não há ainda uma unidade capaz de medir o cinismo de Alan dos Santos, que do exterior disparou a mentira, de que a síncope sofrida pelo crack da Marques Eriksen em campo na Eurocopa tenha resultado da vacina anti-Covid. A Internacional de Milão já denunciou o delírio bolsonarista. Mas não basta para deter o tsunami do terraplanismo, obscurantismo, desumanidade e, sobretudo, absoluto cinismo do pastor que nem sequer se traveste de orelha para pregar o massacre dos inocentes. E, e assim garantiu o patrimônio imobiliário de uma família que só negocia com o dinheiro vivo. E é garantido no poder, entre outros segmentos sociais, pelo ser abstrato, o mercado de capitais, que não precisa recorrer a moedas impressas para enriquecer. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse sobre Rodrigo Maia. É, a gente lá no comecinho de, de 2020 conseguiria prever que ele ia ser expulso do DEM?
1: É, a desgraça do, do, do Rodrigo Maia foi brigar com o Tampinha, né, como chamava o, a Dilma chamava o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? o, o DEM expulsou por unanimidade né, dos seus quadros o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que até ele se surpreendeu. Ainda assim, não escondeu a irritação com o desfecho da briga que travou com o presidente do DEM, o Marcelo Mineto, iniciada durante o processo de disputa pelo comando da Câmara, segundo conta o nosso querido Marcelo de Moraes, é, que está feliz com a campanha do Flamengo, ele e o Almirante Nelson, apesar do Almirante ser um vascaíno do coração, né? na ocasião, Neto e o grupo apoiaram a candidatura de Arthur Lira para o comando da Câmara contra o deputado Baleia Rossi, que o Maia defendia. É, o, o, na entrevista que deu ao Marcelo de Moraes no Estadão, ele se referiu, o Rodrigo Maia, a Tomás de Torquemada inquisidor-geral espanhol durante o século XX e grande símbolo da tortura, da fogueira, da, da, da inquisição é, no século XV, né, 1400 e pouco. É, na entrevista, o, o Marcelo apurou, e, ele não falou nada, mas o Marcelo apurou que ele deverá ir para o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. E a decisão é mais uma evidência de que no Brasil não vive uma democracia de verdade em que todos são iguais perante a lei, mas uma ditadura dos chefões das organizações criminosas partidárias e o resto é lorota. E peço aqui a Carolina, que sabe contar, que conte a partir de três a essa nossa despedida, na qual eu desejo muita força nesta terça para todos, os que estão em casa, os que estão na mesa e o nosso público ouvinte. Fala, Raiz.
2: Não, Eu ia dizer que é capaz que eles não se dêem, mais bem agora, né? Os dois.
1: Esse trocadilho foi de lascar, hein, Carolina? De que, lascar. Carolina, por que você não impediu isso aí, hein, Carolina?
0: Eu não, não consigo prever tudo. <risos> é três.
1: É dois. É um.
0: Em pé!